0: här. Kan du inte gissa vad det är för något?
1: Är det du? <laughs> är det att du har spelat in det här i Hemlighet någon gång? Det är jättefint, älskade. Vad är det för något? Nej, 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 är det?
0: Det här är ju alltså filmmusik till The Last Dalai Lama. Mm. Eh, Philip Glass. Är det? Philip Glass tillsammans med en tibetan som heter Tenzin Sjögal tror jag du uttalas
1: Det här har jag aldrig hört av glas Jag har aldrig ens hört att det, här, det fanns Eller finns
0: Nej ja, men det är häftigt Alltså Den här musiken Än så länge är det ju mest Tibetansk Såna här tibetanska trumpeter Och tibetansk Something. sang Det är inte så mycket Philip Glas ännu Så att säga i det här introt
1: Nej det är det inte
0: men, för, men det här är så för mig så välbekant Eftersom jag ju var i Tibet sommar 99 i en månad Och, och upplevde det här liksom i verkligheten mm. Så det, det ger mig minnen
1: Fantastiskt För jag bara göra en liten Om vi bara sänker kont- Ja vi ska igen. sänka Får jag bara göra en liten kort Philip Glass grej mm. Han är ju mot 90 idag Han har mm. varit i Uppsala många gånger Och hållit konserter Han gillar verkligen Uppsala Jag vet inte varför Uh, jag vet att Philip Glass körde taxi tills han var 42 år gammal för att försörja sig Jaha. under tiden som han komponerade i New York då, såklart mm. en annan sak är också att han, växt, han är jude då. hans föräldrar var inte religiösa men de växte upp, han växte upp i ett hem där den judiska kulturen var väldigt närvarande i alla fall och, uh, man pratade inte så mycket om tro och religion men sen när han blev gammal nog för att gifta sig mm. då berättade han för sina föräldrar att han skulle gifta sig med en kvinna som inte var judinna. Mm. Och då bröt hans mamma med honom.
0: Mm.
1: Och han var helt chockad. För att han trodde ju inte att...
0: Då brydde sig på det Nej. sättet. Nej.
1: <laughs> Tänk vattnet man simmar i. Hur det blir uppenbart för en först när, när någon slinger ut en därifrån.
0: <laughs> ja, precis. och tr- Verkligen. Det är en bra metafor onekligen. Jag har ju hört liknande historier förut. Det är, ju, det är ju något sorgligt med det. Jag. 100% så –Hundra procent –Onekligen. Men, ehm... –Och
1: fel, garanterat.
0: Men, men alltså jag är ju verkligen... Alltså, man kan säga mycket om Tibet. Jag har väldigt svårt för den här eh, västerländska romantiseringen av Tibet. Du vet, så här som säger free Tibet och sådär. Eh, jag menar inte att jag tycker det är rätt eller bra det som Kina gör i Tibet– –som ockuperar Tibet och bryter mot alla tänkbara mänskliga rättigheter– men det är bara det att innan Kinas invasion, att du vet, det var inte så himla charmigt land. Det var ett grymt feodalsamhälle, liksom. eh, oerhört underutvecklat. Och, och Bönder skulle leverera mat till klostren och gjorde de inte det så fick de olika typer av straff. Jag tror till och med att det fanns och Alltså det, var, det ska jag inte, det ska jag i och för sig inte svära på, men... Det var ett grymt samhälle, det var inte jättemysigt. Om man
1: ändå ska ta de här Hollywood-ytliga kändisarna i försvar mm. så menar ju inte de kanske direkt att de vill att det ska gå tillbaka till stympningssamhället heller.
0: Nej, och jag tror mycket,
1: knappast att de heller också trycker och tror att Kinas invasion har gjort det bättre. Mm. Uh, de, det är ju snarare så att de ämmar för folkets situation där just yes, nu... Tro, oh, de har jag, 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 inte så, att Kina gjort det sämre, menar jag. Just det, just det.
0: Ja, jag har misstänkt att du Tack, menade det. Det
1: kändes fel, men jag fortsatte att prata. Ja,
0: det gjorde det. Som, så ofta. Som om inget hade hänt.
1: <laughs> ja, verkligen. Som om ingen lyssnade på det här.
0: <laughs> Nej, men jag tror förstås att du har rätt i det. Men, men jag, 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 så här, det finns... Jag upplever att det finns inte minst en slags New Age-romantik kring Tibet. Liksom det är Shangri-La, det är liksom det här paradiset som fanns. och Det var så andligt. och så där. Jag kom ihåg, jag åkte ju dit med ett par tibetaner som bodde i Stockholm som talade språket. Det var ju enda möjligheten. Vi bodde på 5000 meters höjd i tält i Tibet. Och mötte ju nomadfolken och mötte även de bofasta där. De talade ju naturligtvis ingen engelska överhuvudtaget. Så man var helt beroende av tolk. Mm. Men jag åkte ju med en liten grupp svenskar och fl- Kanske till och med de flesta av dem åkte ju dit för att de var någon form av andligt söka, söka, sökande så att säga. Mm. Jag åkte ju dit för att fotografera och uppleva den här miljön. Vilket var helt fantastiskt. du vet Om man är på 5000 meters höjd så är det... Ungefär hälft, alltså det är 50% syre i luften. Så du måste andas dubbelt så snabbt för att få samma syresättning. Mm. Men det påverkar också väldigt mycket ljuset. Därför att luften är så mycket tunnare. Solljuset, det blir ett helt annat ljus. Så att det blir liksom väldigt speciellt att fotografera den miljön.
1: Mm.
0: Plus att det är förstås i en kultur med, med kloster och, och miljöer som är tusentals år gamla. gamla liksom, som är helt oförstörda. Mm. Så det är otroligt häftigt, otroligt vackert och fascinerande på alla tänkbara sätt måste jag säga. Men inte, jag var inte en sökare.
1: Det är du visst.
0: I, i smyg tror du.
1: Men, men, så här, folk vet ju sällan vad de är för någonting eller vad de håller på med. Mm. Nu menar jag inte jag att du är en av dem för att du är bland de mest integrerade människor som jag har träffat i mitt liv, kanske den mest integrerade ja, ja, ja. men eh, de flesta kanske säger att de inte är sökare och liknande, men de beter sig ändå som att de är det, ja. det är bara att man vissa termer eller sätt att uttrycka sig har blivit eh, kapade utav vissa rörelser ja, eller vet, vissa ja. identiteter och kulturer och sådär, så, så man med. gillar inte bara att säga att ja men det stämmer in på mig för att, du förstår vad jag menar ja,
0: ja, t- alltså det, det får ni ju att jag har ju till och med skrivit om det här i min bok, min förra bok att, att jag är ju sökare, fast inte i den meningen- som New Age-kulturen tillskriver det.
1: Tänk om du börjar kalla dig själv för en, att du är inte är en sökare- du är en hittare. <laughs>
0: <laughs> men jag är ju sökare eftersom jag är så otroligt intresserad- av att lära mig saker liksom, nytt. Och det är den meningen jag är ju sökare, nyfiken.
1: <laughs> men, är... men sökare
0: förknippar man ju med New Age- Alltså, alltså som... är
1: en sökare är inte det, det som man säger- människor innan det var okej att ha psykisk ohälsa i sin närhet- var det inte det man implicit sa egentligen? Att den mår inte bra?
0: Det där var ju så järnligt så inte ens jag kunde ha sagt så- om New Age-folket. Men, <laughs> men okej. Okay. Nej, det vet jag inte. Det har jag inte hört.
1: Nej, men inte hört. Jag menar väl bara, är det inte oftast så man har sagt- om människor som inte har mått toppen? Hon och han är en sökare. Jag har ju aldrig, jag inte, jag har ju någon som är superframgångsrik- och har allt på plats i livet. Mm. Jag, har, jag har aldrig hört någon säga om den personen- han är en sökare.
0: Nej, <laughs> kanske men i alla fall, Philip Glass samarbetade då eh, med en tibetan eh, om den här filmen om Dalai Lama, just. Mm. Eh, och eh, jag har också träffat Dalai Lama faktiskt i, i, i en eller två gånger jag kommer ihåg. Och varit i Dharamsala, där den tibetanska exilregeringen sitter, några år efter min resa till Tibet. Men Philip Glass, honom stötte jag på första gången faktiskt genom David Bowie. Jag kommer nu inte ihåg om de egentligen har gjort något konkret samarbete. Men jag vet att Bowie var väldigt talade väl i intervjuer om Philip Glass i alla fall. Mm-hmm. Så att jag upptäckte Philip Glass genom Bowie faktiskt. Mm-hmm. Men Philip Glass har ju gjort många operor. Med den här minimalen Kojanis Katsi och Einstein on the beach. Aknaton. Aknaton, ja, precis. Det är väl en egyptisk mm, Precis, ja. den,
1: den som eh, har tillskrivits införandet av monoteismen. Just det. Innan dess så hade man, man vet inte ifall någon kultur innan Aknaton hade genomdrivit eh, eh, att det finns bara en enda gud i sitt samhällsbygge och mm. i presseskapets eh, lärdom ut till folket och sådär. Mm. Men eh, The Story Goes att Aknaton då som var ett av flera syskon Föddes eh, svårt handikappad och hade en skrättsjukdom som mm. gjorde att hans höftparti var väldigt utskjutet mm. och hans, baksidan av hans huvud var äggformat. Och därför hölls han alltid borta från folket. När pappan Faraon visade upp sin familj, då fick aldrig Aknaton vara med. Mm. Och, eh, han blev också väldigt illa behandlad av prästerna. Men av många jättemärkliga anledningar så slutar det ändå med att Aknaton blir den som ska ta över tronen. De dör och faller bort. Det blir bara han kvar. Han gifte sig med den här otroligt vackra människan Nefertite med den vackra långa halsen. Mm, Fertite, ja, och bland det första han gör då när han då blir faraor, det är att hämnas på alla de som gjorde honom orätt under barndomen, när han wow. var då undanskuffad. Så hans stora fuck you till presseskapet det är att han säger, jag kommer lägga ner er. Den religionen som ni känner till finns inte längre från och med nu. Från och med nu har vi bara en enda gud och jag kommer flytta hela det religiösa centrumet söderut, långt ut i öknen. Så hej då till allt det här.
0: Oj, 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 oj. Ja, han var. Men är det bara, detta ungefär.
1: Åh, oh, jag kan inte det. Kanske 1700 före Kristus. Mm. Någonstans där. Okay. Mm. Uh, bara för att berätta hur det gick i slutet då. Tror du att det gick bra eller dåligt där förresten. <laughs> I slutet av well, historien. i den
0: meningen att monotuismen har ju fått ett starkt grepp ja, och människans psyke så har ju det gått ganska bra om man nu tycker det är bra. Det är en definition. Ja, så ja, bra men... så som
1: att den är kvar. Alltså det är ja, fr- ja. framgångs- Framgångsrik
0: kan man säga att den var ja, <laughs> ja i den precis. meningen. Ja.
1: ja. Nej, men, mm. brukar, tycker du att tror att, Präster, framförallt på den tiden, hanterar bra att man tar ifrån dem deras privilegier. Inte
0: särskilt. Det har de väl aldrig gjort, varken nu eller då. <laughs>
1: nej, det är sant.
0: Quote <laughs> Kirill i Ryssland och så vidare. Ja. Ja. Eller, han har ju för sig inte blivit ifråntagen sin sina men han värnar dem väldigt.
1: Ja, mm. eh, nej, men det blir ju såklart tyvärr så då att eh, prästerskapet mödar eh, Tutankamon, som är Aknaton och Nefertitis son. Mm-hmm. Och... Och Nefetite och han fängslas på olika håll och det hela går åt helvete. Men Aknatons in i samhället av monoteism lever ändå kvar. Folket gillade verkligen det här med en enda gud. Så prästerna bestämmer sig för att behålla detta, att ta kvar det. Så att från och med att det fanns då tidigare många gudar så finns det nu bara Ra eller Re. Solguden, det är allt som finns.
0: Wow, intressant. Mm, du, innan vi släpper Philip Glass så måste vi säga det att vi var ju dagen på ett fint bröllop. Våra kära vänner Erik Skylt och Greta Turfjäll gifte sig i Sankt Eugenia församling, katolska kyrkan i Stockholm. Mm. Och ceremonins första musikstycke på kyrkoorgan var ju just Philip Glass.
1: Det var så mäktigt.
0: Vilket ju var väldigt okonventionellt och väldigt vackert.
1: Det var så... Mm. Jag bävade inför hur stort det kändes.
0: Mm. Ja, men det, var, det var riktigt häftigt. För jag, jag har hört mycket Philip Glass- men jag har aldrig hört det framfört på en kyrkoorgel. Mm. Jag är inte så ofta inte i kyrkan som du vet. Men, Just så jag har inte hört, men, ja. denna
1: enorma exponering inför kyrkoorgelsmusik- har du ändå inte hört. <laughs> nej, nej. nej,
0: precis. Nej, men, det, ja, men det, var jätte, det var jättefint. Det var och ett det. ovanligt val. Och sen så var du det... sa att det var filmmusik.
1: Det, jag kan sätta mitt huvud på att det är från timmarna. Jag, jag är nästan helt säker på det. Och vad är det för sen... någonting? Det är filmen om Virginia Woolf. Mm-hmm. Det var en bok från början som vann, var det man-böcker eller pulser? Jag, vet, jag minns inte. Michael Cunningham skrev den och de gjorde sen då en film. Filmen är mycket bättre än boken. Boken är inte så bra tycker jag. Mm-hmm. Och det här som vi lyssnade på i kyrkan, är jag säker på ganska i alla fall, kommer från i filmen när Virginia Woolf går ner och dränker sig i ån
0: då. Okej, okej. Men sen
1: var det, de spelade också eh, Isch Huf Sudir, so Herre Jesu Krist, som Bach har skrivit. Mm. Som också väldigt frekvent använder filmer. Senast så var det En infomaniac. Hon mm-hmm. använde mm-hmm.
0: den. Men det är ju vackert, men det är inte så konventionellt i, i, i en kyrka. Det är det Bach.
1: verkligen inte. Eh,
0: så, 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 så att säga, men det är vackert. Det håller jag med om. Men mm. jag tyckte just Philip Glass på ett katolsbröllop var ändå det var, jag det, det maxat. Ja. ja. Det, det var vågat det passar mig
1: perfekt. När vi gör, ska vi ha så att vi gör om våra löften någon gång i framtiden tror du?
0: Ja, kan
1: Var vi. Vad det mysigt?
0: Ja, I, i, alltså ceremoniellt. Ja. Mm. Då kan vi ha något. Mus,
1: någon musik?
0: Precis, för vi hade ju ingen musik när vi gjorde det. Nej. Du, jag, jag vill prata om en bok som jag håller på läsa. Berätta. Nu, ska jag, nu vill jag djupdyka i ja. detta för att det är så otroligt fascinerande. The Darkening Age heter den. –med undertiteln The Christian Destruction of the Classical World. Alltså hur kristendomen förstörde den antika (laughs) kulturen. Och det som är lite roligt är att den är skriven av Catherine Nixey– –som är en journalist och alltså expert på på klassisk klassisk litteratur och antiken. Hennes mamma var katolsk nunna och hennes pappa var katolsk munk.
1: Jag gissar då att de var det– Innan de fick henne.
0: Rimligen, ja.
1: Eller efter. Det kanske var att de födde henne. Och sen bara,
0: ja. Ja, jag, jag vet inte, men hon, hon växte upp i alla fall. Mm. Eh, katoliskt, så att säga. Och sen så har hon studerat classics då på Cambridge. Och så har hon skrivit den här boken- som har blivit prisad på alla möjliga sätt. Och det, det är helt enkelt... Och du vet, det här första gången som jag fick klart för mig- att historieskrivningen, den populära- kanske inte riktigt är så som den var. Det var när jag läste... Den franska filosofen Michel Onfray som skrev en hel serie böcker om de filosofer som inte har bevarats till eftervärlden. Eller bevarats lite lite i alla fall. Och hans tes, eller han påstod då att det är helt enkelt så att när kristendomen tog över i västvärlden så bevarade man på klostren och munkarna genom avskrifter och transkriberingar av de här texterna. Så bevarade man huvudsakligen de som var förenliga med kristendomen och så tog man bort andra. Så att, så att säga, den filosofihistoria som vi alla tillskriver västvärlden Den är selektivt fram, filtrerad genom de kristna munkarna på medeltiden mm. Och sen, jag menar, det vet ju du minst lika mycket som jag Att Aristoteles var först liksom ute, inte kompatibel med kristendomen Sen blev han högst kompatibel med kristendomen och togs ju in och sådär Så, där. så att det, har ju, det är ju... En komplex process, men det är ändå... Det är ändå en intress- Någon som
1: var till kylan kunde plockas in igen. Ja, och precis. som tack och lov så fanns ju då islam. Precis. Och de förvarade, till exempel Aristoteles, förvarade, mm.
0: eh, Förvarades av, av, förvaltades av den muslimska filosofiska kulturen. precis han plockades
1: in i värmen igen. Precis. Så, att, mm.
0: precis, så den muslimska kulturen som då var i liksom sitt esse när det gällde både vetenskap och, och bland annat optik. Och, och var de ju jätteduktiga på. Mm. Men också eh, filosofi. Och medeltiden. De, de liksom tog hand om det här åt oss några hundra år eh, innan, innan det. Ja. Men i alla fall, det, det, det var min bakgrundskunskap, och så hittade jag den här boken som ju tyvärr gör saken mycket värre än vad jag trodde. Eh, eh, och den, den påminner ju lite grann om den här boken som skrevs på, på 1700-talet, som heter. Uh, the History of the Decline and Fall of the Roman Empire- av Edward Gibbon. Han var alltså historiker på 1700-talet. Mm-hmm. Och jag, måste få sit- jag måste få läsa en grej- som Please. han skrev i den boken. Som jag tycker det är ett roligt citat. Han skriver så här. I, i den här klassiken så skriver han så här. The theologian may indulge the pleasing task- of describing religion as she descended from heaven- arrayed in her native purity. A more melancholy duty is imposed on the historian. He must discover the inevitable mixture of error and corruption, which she contracted in a long re- uh, re- residence upon earth, among a weak and degenerate race of being. Så måste historiken beskriva religionen. Mm. Teologen kan liksom hålla sig till det, till det vackra, så att säga. Och mm. det, här, det här är ju lite grann vad Catherine Nixie Nix gör. Där hon, där hon liksom berättar att, att när kristendomen tog över i romerska riket så, så förstörde man ju otroligt mycket av det här gamla arvet. I Palmyra till exempel så förstörde man tempel, man... Det fanns en staty... Som
1: IS gjorde. Exakt,
0: exakt. Och det är ju mm. det som är parallellen här. IS förstörde ju de här templen och precis det, samma sak gjorde alltså eh, de kristna ett par hundra år efter kristendomens när de slutade
1: förföljas då hade de energi ja. nog till att gå runt äh, och roa sig. Det var i, i
0: 400-talet efter Kristus. Det var ah, då okay. som det här hände i Palmyra
1: efter Nicaea. Bland
0: ja precis efter Nicaea-mötet och, och bland annat finns det finns det en, en staty av Athena där, där där de här kristna vad ska man kalla det för banditerna helt enkelt um, slog av huvudet. Krossade ögonen och näsan på den här, på den här bilden av Athena och ristade in ett kors i pannan på. Oj, på henne. oj, oj. Alltså väldigt dramatiskt.
1: Verkligen, under tiden som du berättar det så mm. ser jag nästan sekvenser från Da Vinci-koden. När han ja. beskriver om hur, hur den etniska kulturen och eh, att det var okej okay med kvinnliga gudar och sånt där. Hur mm. kristendomen bara raserade det för att nu ska det allt bara vara den manliga guden och monoteistiskt.
0: Ja, men precis. Och, precis. och, och hon skriver också. Eh, Catherine Nixie hon skriver att eh, monetismen monotuism, var eller är skriver hon ett vapen som bara väntar på att liksom avlossas, alltså att själva idén om monetism är väldigt farlig om den används på det sättet, om den används desto Därför att den är så stark. Så att då? Jo, därför att människor kan följa den blindt. Det går inte att ifrågasätta en monoteistisk. Är det att det är en
1: singularitet, en singularitet, också. Det vill säga att det finns inga nyanser. Jag menar, när man har förhållit sig till de grekiska eller romerska gudarna, då har de olika egenskaper och man kan mm. kritisera en gud och tycka att den är dålig. Men fortfarande då välja att ja. men jag väljer den här vägen Ja, stället. det är pluralism. Men, ja, just det precis. Och det gör att den då också är mer anträffbar för kritik för att börja träffa monotismen med kritik. Då angriper du dess helhet automatiskt ja, också.
0: Exakt. Ja, precis. Ja, men det är väl en väldigt rimlig tolkning. Hon har ett annat exempel som är hypatia, den här kvinnliga filosofen och matematikern i, i Alexandria. Som ju alltså blev mördad utav en, en, en kristen eh,
1: terrorrörelse.
0: Helt enkelt. Som ju, som ju tog el henne på ett, så vid jag vet, väldigt, väldigt obehagligt sätt. Det mm. finns ett annat exempel. Det finns en. Eh, det finns ett helgon i den koptiska kyrkan- eller ett helgon i, i kristna kyrkan- men som är det mest kända helgonet- i den koptiska kyrka koptisk-ortodoxa kyrkan. Som... Eh, vad heter hon nu då? Hon heter... Eller han menar jag. spelar ingen roll. I alla fall, det, det helgonet under sin livstid- hade också en sån här våldsgrupp- som gick runt och slog sönder- Hem och hus för dem som inte var helt rätt trogna. Det, det är väl dokumenterat tydligen i histori- historieskrifterna. Mm.
1: Okej, okay, och, och det fanns. För jag menar, det gjorde ju Paulus också. Han mm. mördade ju också kristna. Men sen så kom ju omvändelsen. Men det, mm. det här helgonet kanske då bara slogs sönder. Fick någon form av. Um, vad, vad är det för kriterier nu när man ska vara ett helgon? Det är Att man har utfört ett visst mirakel? Ja, eller ja under. jag antar det. För det skulle kunna vara så att det här helgonet är en hemsk person. Och sen kommer mm. omvändelsen och sen så blir den då en fredlig person. Alltså i Paulus ja, historia. Jag
0: förstår, men fast det här gjordes ju av den här personen i kristendomens namn. Ja, men det gjorde
1: okej. Ja, det skulle nog, ändå, det skulle nog de ändå ta emot som någon form av god historia. Ifall den här personen bara sen då eh, förstår hur fel den har gjort. Mm. Hur den har använt kristendomen. Alltså, min poäng är bara ah, att det finns ett för och ett efter.
0: Mm. Det är
1: inte relevant heller.
0: Nä, ja, nä men nä, okay. i vilket fall som helst. Hon, den tes hon driver i alla fall i den här boken är. Dels förstås, detta välja våldskapital som användes precis i början av kristendomens eh, dominans. Då, men sen då eh, det här mera subtila att man helt enkelt sorterade bort väldigt mycket filosofi. Eh, Parfirius till exempel en ny platonsk filosof på 300 talet efter Kristus. Han skrev en bok som heter Mot de kristna, skrev han då alltså. Ja. Och, 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 och som innehöll framför allt det han, han argumenterade starkt mot läraren om kristig guddom. Han menar att det är orimligt att, att gestalten Kristus var gudomlig. Ja. Eh, den, den, bör, den brändes liksom mm. av de kristna. Det, det tog sport. och Det finns nästan ingenting bevarat av hans skrifter. För han skrev ju en massa annat också. Han skrev matematik och sådär. Mm. Um, ja, och det finns väldigt lite bevarat. Eller det finns dokument kvar som har, faktiskt har överlevt. Men Archimedes skrev något dokument om um, teorin om mekanik som var otroligt före sin tid. Alltså som f- föregick Newton med, med vad blir det? 2000-åren och sådär. Um, och den. Det har man skrivit över med bönetexter. Alltså hans dokument, man använder samma pergament- och man skriver bönetexter, då, kristna munkarna. Mm. Och så argumenterar hon då för att- det här lade liksom som en våt filt över väst, västvärlden- ända fram till då renaissancen och renaissancens humanism- började liksom återupptäcka det här mm. antika arvet- och liksom ta upp det till ytan igen. Mm. Eh, och jag har alltid haft en känsla av att det har varit- åt det här hållet, men det, här, det var mycket värre än vad jag trodde. Att
1: det var, att det var något skit där. Det var en
0: skit. Jag har alltid misstänkt att det var något skit där med kristendomen, men det här var ju för fan en skandal. Det
1: svart på Ring p Men om man då ska liksom köra med ditt argument som du hade gentemot Hollywoodkändisarna som slåss för mm. Tibet. Mm. Det som de här tog bort De här kristna människorna mm. Det som de rev Var det så bra innan då?
0: <laughs> ja, var är så himla... Ja, och, är det det du vill tillbaka till? Hon och och argumenterar för att det inte riktigt är riktigt så dåligt Som den allmänna bilden säger men, men det är ju inte så att hon menar att det var perfekt innan det, Jag hade
1: faktiskt ingen, ingen riktigt bra allmän bild <laughs> e- e- heller, Nej men det men finns ju men... en bild
0: av att det var väldigt brutalt och man, man... Ja, Det var ju det ja, Jo men det var det Men det var inte bara det S- 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 okej okay.
1: så S- yeah.
0: <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte, jag är ingen expert på detta. Men det är en otroligt välskriven bok. Jag känner bara att den här borde komma ut på svenska.
1: Alltså, kan inte du fixa att du kör ett poddavsnitt med henne i Fritankepodden?
0: Jo, det, det skulle jag faktiskt kunna göra. Det, kan, det, är det är
1: ju helt rimligt att du ska göra det.
0: Catherine Nixie. Ja, det, men det, jag blir jag...
1: så nyfiken på hennes historia också. det här att hon, Hennes pappa var munk och min mamma var nunna. Det låter som någon mm. med av början på upptåg till ett skämt nästan. Och nu, och, och nu så skriver hon böcker där de bevisar då att kristendomen, det var verkligen skit med den.
0: Ja, det var inte det bra. Man vill, man vill bra. pick
1: her brain, man vill, man vill fråga bara kanske lite, lite grann där också. <laughs> ja. hon, kan, hon kan fortfarande ha rätt i att <laughs> ja, hon skriver ja. men point. det är ju ett ja, ja. smash för inför ja, att ja, säga, ja, ja. låt oss prata om dig en stund nu va? Men hon är
0: klassicist och kan nog en del om det här ändå. Men, men ja. absolut, att Aggressiv... hon överhuvudtaget väljer ämnet kan ju ja, ja, ja. ha sådana orsaker. Ja, ja, absolut, utan ju...
1: hon har garanterat vart träff träffyta inför många ämnen. Men detta råkade bara av någon anledning då. Var just det. Väldigt aggressivt omslag också. Vi det är just ut en den här
0: Athena-statyn som de krossade alltså, i wow. Palmyra.
1: Ja. Och
0: ristade in ett kors i pannan och slog sönder och hade sig med.
1: Ja. Visste du att de grekiska templen och romerska templen, man tror att de är färglösa eller att de var det när de byggdes mm. men de strålade i rött och blått och gult och guld. Mm. Mm-hmm. De var alltså i högkvalitativa färger. Det är bara det att t- eh, tiden har skalat av dem på färg.
0: Ja, men det kan man i och för sig tänka sig om de hade färg på den tiden, så skulle de inte göra det så vackert? <laughs> skulle man inte använda är...
1: det där? Sen så finns det någon historia också, och jag är ledsen ifall jag inte kan den så himla bra. Men det fanns ju någon general, och jag tror det var under Karl XII, som av olika anledningar hamnade från då Istanbul ner till Grekland, 1700-talet såklart. Och hur han då är i Parthion, som är då den här marken för Atenarnas helgedomar, där det mm. är massa, massa tempelgästa. Ja, heter inte eh,
0: Pantheon? Det... Nej, Pantheon kanske på... Änta,
1: jag ser allt för... är Pan... Nej, Pantheon är i Rom. Parthion mm. är i Grekland. Okay, okay. Ja, eller, okej. Ja, ja. ja. ja, ja. Något av dem i alla fall. Men han råkar ju då spränga, han gör med massa dynamit under de här tempelbyggnaderna. Han tycker att det är ett perfa ställe att lägga massa dynamit på. Och sen så råkade det där gå av. Så anledningen till varför eh, Greklands tidigare då, stora religiösa centrum är så brutalt förstört som det är, det har inte med tiden att göra utan det har att göra med den här svenska idioten som gömde dynamit där.
0: Mm-hmm. kanske
1: inte var dynamit som det var ju innan Nobel. Ja,
0: så det var det nog inte. Men något, Krut,
1: krutmedel på något, något vis. Något annat fall, som svände i alla fall. Ja. Må, kan inte du bara prata en sån, för jag måste bara hitta vad han hette för att det är så roligt.
0: Ska jag prata
1: <laughs> Ska jag inte ni släppa, det är inte Ellen Page som ni ska släppa en ny bok om...
0: Ellen Page, musikal, <laughs> ja, primadonnan. Ja,
1: exakt, om kristendomen.
0: Jag <laughs> <laughs> tänker roligt. på um, Elaine Pagels. Pagels, honom, alltså. just det, ja.
1: Ja. ja. Vi kan inte sitta och googla nu bara att få Det ja. behöver inte vara så himla rätt jämt.
0: Gud vad jag är varm. Vi
1: ska faktiskt det. åka på middag ikväll till... Um, Familjen Tjeja?
0: Ja, det ska vi göra. Adam Gopnik är ju i stan. Så vi ska
1: eh. träffa dem. Mm, det ska Gidra bli kul. Lite.
0: Adam Gopnik är ju författare hos oss på Fritanke också. New York, verkligen så här klassisk intellektuell New York person. Mm. Judisk person som har ju gjort allt ifrån att skriva libretton till musikaler och uppror till att vara konstkritiker i The New Yorker till att skriva både tror jag skönlitterärt själv men framförallt allt essäer, essäis, ess- mm. essäer. Mm. Um, otroligt produktiv och litteraturkritiker. Mm. Hur kan man vara så där mångbegåvad undrar jag?
1: Ja, det är en frenesi som det Vissa benådas med. Ja, det gör vi.
0: Mm. Nej, men det, han, han är fascinerande faktiskt. Han har skrivit en bok som heter, som heter Tusen små framsteg på svenska som handlar om liksom liberalismen som idé. Inte...
1: Ja, det har pratat vi om i senaste Ja, det gjorde parten. vi
0: kanske, ja, just det. Mm. Och dess hoten mot det då. Men där han liksom väldigt tydligt driver liksom vad ska man säga den filosofiska tesen bakom inte så mycket den partipolitiska eller politiska utan den filosofen. St-
1: Stefan Schia är ju också
0: Stefan Schia. Ah, säger...
1: <laughs> jag säger jämnt fel på de två <laughs> eh, Schia i ja. alla fall ja. han är ju också medlem i schackssällskapet svenska schackförbundet spbla mm.
0: schackakademin ja precis mm, det är kul mm, som jag också är
1: han är sjukt bra vi har spelat mot honom. Ja. Han dödade oss,
0: båda två. Ja, han var o- obehagligt bra på schack faktiskt. Verkligen bra. Det är ju lite jobbigt. Men vi ska ju vara med i en schackturnering om ett par veckor förresten inne på Bernds. Mm. Ja, men Svenska Schackakademin är ju ett roligt sällskap. Det grundades av Erik Penser och Hasse Alfredsson Va? tillsammans. Spelade Hans
1: Alfredsson schack? Ja. Gjorde han
0: det? Ja. Okej. Ja. ja, men han var nog duktig. <clears throat> och... Jag blev invald där för några år sedan. Och det roliga är att man kan, man kan bli invald på tre olika kriterier. Antingen så är man typ stormästare i schack. Det är jag inte eh, som bekant. Eller om man har väldigt mycket pengar som sponsrar svensk schack. Det har inte jag heller och gör inte. Och det tredje kriteriet är om man anses vara liksom lite bra PR-gubbe för schack. Och det, det var på den kvoten som jag kom in. För att vi har ju gett ut Christer Fuglesangs- Barnbok om schack till exempel har vi gett ut på förlaget och vi har gett ut två böcker om hur man, ska, hur man tränar schack. Mm. Alltså egentligen en bok fast på svenska och på engelska. Så det är eh, liksom lite så sådär. Ja, jag brinner ju för schack precis som du. Jag
1: vill också vara med där. Du vill
0: vara med där. Ja. Varför
1: får jag inte vara det? Varför ser de inte fördelarna inte med att, att ta med mig? Det är det. Nej, för att jag, nej, jag, för är det är kvinnohat på gång. Där, nej,
0: eller? Pia, Pia Kramling tror jag är med där till exempel. Ja. Jo då. <laughs> Så det är inga sådana kriterier Då skulle jag faktiskt inte vara med om det var sådana kriterier Jag tycker är extremt osmakligt med här klubbar
1: Det gillar du inte, Nä. kan vi prata om det en stund då? Jag är det. Du, är du, kan du inte berätta någon gång Som du var inbjuden till att prata på någon? Nej förlåt ha. Jo det här, ja, hänger det, ihop. Ja, det här är ju också En härklubb vissa dagar i veckan Ja,
0: eller kanske till och med alltid Men ja. jag, jag vet inte, sällskapet
1: Sällskapet, jag som ligger på Blasiholmen mm. Bakom grannhotell ja. Jag har varit där faktiskt någon gång de, vid, de, ja, vid något tillfälle då kvinnor blev insläppta Ja, och jag har också varit där på middag Ja, de har en gång. vissa
0: kvällar när kvinnor får komma Ja, precis,
1: champagneprovning var jag på mm. Där mm. en gång med, med Anders Björk som höll i den <laughs>
0: okay, ja, <laughs> Faktiskt ja, ja,
1: ja. Här landshövding är ju en dokumentär om Anders Björk. Jag, vet, jag är otrolig. vet. Är den kul? Den är så kul. Den är också så bra fotad för att den är i svartvit hela tiden. Och detta är ju under Anders Björks sista år i Uppsala. När han var landshövding mm, där. Mm. Och då är det filmat så att det är på långt avstånd över ett stort, stort torg. Och då bara filmar de och så bara ser man hur han går sakta över det här torget. Jätte, jätte, jättesakta. Mm, mm. Och sen så klipper de det med då att han är i någon frenesi på kontoret- och är jätte, jätteupprörd över någonting. Mm, mm. Så den växlar hela tiden i temperament. Mellan, ah, han, han verkar vara en person som går mellan- långsamt och eh, fort.
0: <laughs> jag försöker komma på om jag har träffat honom- någon gång, men det vet jag fan. Jag har möjligen hälsat bara, men inte pratat med honom ordentligt. Men... Jag kommer ju aldrig glömma KU-förhören- med, angående Ebbe skandalen När han förhör Karl Lidbom. Och Karl Lidboom säger... Jag tänker inte svara på den där frågan- för det du håller på med är trams, säger han till... till <laughs> eh, Anders Björk. Anders Björk, ja, precis. Och Anders Björk blir så jävla förbannad som säger- du ska veta ut när du är här! <laughs>
1: Ja, två gånger till och med. För att ja. han försöker invända inväna då, Lindbom. Men blir avbruten igen med... Du, hör, vad jag ja, sa. Ja, du ska jag veta vet. ut.
0: Ja, ja och vad, och vad som händer... Det är möjligen det du kanske tänker på. Det vad som händer är att han... Blir av, Anders Björk blir avbruten av ordföranden för konstitutionsutskottet mm. och då, då avbryter han honom och säger, nu fortsätter jag med mina frågor nu fortsätter jag med mina frågor säger jag.
1: <laughs> så ska jag alltid säga när vi diskuterar framöver <här> nu fortsätter jag med mina frågor och så blir vi veva handen så här. här vilka frågor liksom ja, det... <här> jag, jag har inga frågor <här>
0: Men min, min grej med, med sällskapet på Blasieholmen, då, jag var ung och rebellisk då, men jag var där på någon middag med Carl Bildt eh, bland annat. Alltså vi kom dit tillsammans för vi var, skulle vara där, det var när jag höll på med IT på 90-talet. Mm. Och då visste jag att det var slipstvång och då var jag så jävla obstinat så jag tog på mig en sån här thailändsk... Mm. <laughs> En fin kostym som ju verkligen är motsvarigheten till Thailensk.
1: kostym. Varför hade du det ens hemma?
0: Jag hade varit i, i okay, Bangkok och, och, och köpt en skräddarsydd kostym mm. där. Okay. Och eh, det är ju så att säga vad man har när man ska vara så uppklädd som man är när man har kostym och slips i Sverige. Men man kan inte ha slips till den där för man har en sån här vet, med Jättefint. utan krag och sådär. Och, och själva kavajen ju också utan krag. Så du hade jag inte det. Och då blev det ett jävla liv och så du kan inte komma in utan slips och sådär. Och du kan få låna en slips så jag sa, var ska jag ha den? Det går ju inte, ska jag knyta den runt halsen eller vad ska jag göra? Det, du ser väl att det, det finns ingenting att fästa den i. Men till slut släppte de faktiskt in mig, antagligen för att Karl Bildt var med, tror jag.
1: För att de var lite rädda för dig också, för du kan ju bli väldigt intensiv alltså.
0: Men jag var ju, jag var ganska barnslig alltså i den här läget
1: ja det tycker jag också men jag, jag gillade men... jag det alltså jag gillar att du var ju ung då hade du varit så nu hade jag inte gillat det Helt nej jag, det. jag
0: var ganska ung det här måste ha varit kanske 98 jag var inte jätteung talat.
1: Men sluta vi var i förgångtig typ. du har lurat ja, har mig du har så. lurat mig att du var typ 20 nej, det var nej, du inte du nej, var ju ty- du var ju typ 51 Nej, nej
0: riktigt, så, <laughs> riktigt så så gammal var jag inte nej, var, Säg att det var 98, det låter rimligt Jag satt i IT-kommissionen då
1: Du var 24
0: 74. jag är 84 40. Ja just det, bra räknat Ja, så, så var det Men i alla fall <laughs> Och sen så kom jag ihåg att jag gick, jag gick på toaletten någon gång Under den här middagen och då kom det in en, en, en gubbe på härklubben Och såg att jag inte hade slips och var, då...
1: Den här gubben var säkert typ 48 eller något
0: Säkert, och så sa han Vet du inte att, du ska, att man ska slips här på här klubben? Ja. Och då svarade jag Ville du bli polis när du var liten? Det var jävligt barsligt det var jävligt. Han blev skitsur okay, Vad skikt det, om
1: han ja. bara så här, Jag är polis
0: då the fucker. är mansa Det är faktiskt inte ett lagbrott och inte ens slips.
1: Nej, det är Det, inte. det är men. Bara, men jag är väldigt svag för dåliga comebacks. Comebacks som inte funkar. Nu funkar det din jättebra.
0: Men det är en intressant fråga med tanke på diskrimineringslagstiftning och så här. Det finns ju såna grejer att man får inte neka folk att komma in på krogen till exempel utifrån. Va? Nej men man, alltså, utifrån, man får inte neka folk
1: utifrån hudfärg eller hudfärg sexualitet. eller
0: läggning eller ja, är här kriterier. Men klär det går bra. Ja, det måste ju rimligen göra Absolut. Det. Fin
1: krog är överallt, säger Ja, det. Och, ja precis.
0: Det, för det är bara det som står upp, uppräknat- i diskrimineringslagen, som man inte får ha som grund. Och, ja, mm. den,
1: och den och är ju... För, med. Jag höll på att säga helt godtycklig. Det, det är den ju inte riktigt, kanske. Okay, okay. Men som, som jag sa till dig häromdagen- eh, har du tänkt på att vilka är aldrig representerade- i filmer som man ser? Hollywood- och Oscarsakademin har ju sett till nu att det borde vara X antal kvinnor med av en viss hudfärg. Mm. Någon som är handikappad på något sätt. För att de ens ska kunna få bli nominerade till mm. Oscarskalan. Det finns en människogrupp som i princip inte existerar inom storbudgetfilmer. Okej, okay, vad är det? Fula människor. <laughs> det är ja, liksom, en del roller. Ja, de är underrepresenterade i alla fall. Det liksom, Killen
0: med, med sågen i motorsågsmassaken är väl inte så snygg, till exempel.
1: Men vadå syns han? Han har väl en mask på sig?
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, punkt.
1: En tack för oss eller, idag! <laughs> eller,
0: eller, eller, vad heter han då? Fredagen den 13. han...
1: Ja, men då ska han ju också spela. Jag går runt och, à, och mördar à, människor. À,
0: ja, men du menar snälla, hyggliga människor som är fula. De ja, precis. Nej. Eller bara,
1: å, titta, han fick den här tjejen nu. Eller hon, hon mm. fick honom. Mm. Hon är fruktansvärt frånstötande mm. i sin komposition.
0: Ja, de, de finns inte.
1: De, 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 de existerar inte. Och de handikappare som är med, eller oavsett vilken hudfärg man har. Alla är så jävla snygga. Det är konstigt. Det är konstigt. Ring p Det skulle vara den bästa idén. Jag skickar ut den i, ut i Eten nu. Kan inte någon erbjuda Christer Stummark att vara programledare för Ring p Jag lovar er ett otroligt underhållningsvärde. Och det kommer också bli en, ett, ett rättvist, konkret och koncist bemötande mot alla som ringer in. Men det kommer vara en studs i de jävla samtalen som inte rapporter eller vad de andra nu vad heter
0: Rappaport.
1: kan stå för. Pascalido. Pascalido menar jag. Rapporter är inte Rapp, ens. Hon nej, är bara en skådespelare ja.
0: Bara, bara. Ja, men ja, okay. ja,
1: nej. Hon skulle inte klara det så bra heller säkert i alla fall om hon nu blev erbjuden. Jag tycker att det skulle bli det.
0: Ja, men det, är en, det är en bra fråga. Sen så sa vi också <laughs> häromdagen sa ju du och jag att vi skulle säga till våra lyssnare att vill ni fråga oss något så skicka ett mejl till dgg@groundcontrol.se och fråga. Så kan vi svara i nästa gång.
1: DGG, men sen så finns vi såklart på Insta också. Ja. Där vi heter Den gyllene grenen.
0: Mm.
1: Och där kan man skriva till oss i direktmeddelande. Då kanske man visar vem man är, men det gör inget. Vi, är, vi hanterar alla personuppgifter ganska, ansvar, ganska ansvarsfullt. Ja, det
0: gör vi. Det tycker jag faktiskt.
1: <laughs> det, gör vi. Nej, men det vore kul att ha. Jag skulle vilja ställa en massa roliga frågor till dig, Christer. Så att ifall inte ni lyssnare där ute kan leverera några studsiga frågor... Då, då gör du det. Då gör jag det.
0: Då ringer du till P1 när jag är programledare, menar du?
1: Ja, det gör jag. Absolut. <laughs> Eller tänkte
0: du här i podden? Nej, här i podden. Jaha, okej. Jag att vi skulle gå omvägen via public men det vore... service. Man. Ja, ja, det är du... lite onödigt. En jälf...
1: jätteomständig jälf... omväg. Onödigt. Vi är nog gifta.
0: Ja, sant. sant. <laughs> men
1: jag tänker att eh, hjälp mig gärna med roliga frågor till Christer.
0: Ja, det Jaha, okej, i podden. Ja, men det är... Ja. Ja, det är... Ja, Fråga Christer. mig med frågor till Victoria här. Det <laughs> tycker jag vore fint faktiskt. Ja. <laughs> Du, vi ska göra oss ordning för att åka på middag. Så jag tror att vi börjar avrunda. Vi ska va? spela
1: schack nu först.
0: Ja, det ma- just det. Vi måste ta vår dagliga dos. Det har du Fan lovat. vad det har gått dåligt de senaste dagarna. Ja, För mig alltså. <laughs> eh, jag vill ha revansch faktiskt. Mm,
1: ja, det ska du få.
0: Men vi, vi avrundar därmed för denna gång.
1: Det var jättetrevligt, Christer Mark. Tack för den här, tog, här
0: stunden. Tack ska du ha. Och hör, ni lyssna gärna på Philip Glass filmmusik till The Last Lama. För den The Last Dalai Lama, rättare sagt.
1: Kundun skrev han också filmmusik till. Det är på samma tema. Mm, det
0: är också en Mycket tibetien. bra film. Eller, ja. det, är ju, det är ju filmen om Dalai Lamas uppväxt.
1: Jag älskar den.
0: Det. det är, det är ju, alltså förlåt, jag måste säga några saker till. Det, 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 finns, det är ju en fantastisk, märklig tradition i Tibet. Man har ju fyra lamaordnar ordnar där man tror att ledaren är gudomlig. Och Dalai Lama är en av dem. Sen finns det Panshan Lama, det finns Karmapalama och ytterligare en, tror jag. Mm. Som jag glömt namnet på.
1: Men är de alla lika, på samma, samma platå i Kina det
0: är det de inte är. Det är det som är så intressant. Karmapalama, som jag också har träffat faktiskt mm. i Dharamsala i norra Indien. Han är, tror om den 21 eller 22 reinkarnationen. Mm. De tror ju att de här lamorna är reinkarnerade. Mm. Dalai Lama är ju bara, så vid jag vet, den 14e Så att Karma Palama, som idag är kanske 30 år gammal, mm. han är ju så att säga mycket äldre. Han
1: äger honom liksom.
0: Ja, han är ju liksom han ju har hängt med mycket längre än Dalai Lama. Ja. Som reinkarnation. Ja. Eh. Och eh, jag, jag, jag fick audiens hos honom i Daramsala när han då var... Jag var så där 2003 eller 2004 kanske. Då, ja, han var ju 20 år eller sånt där. En pojke bara. Satt på en tron liksom. En
1: sån gammal som du var när du vägde av slips.
0: <laughs> och, och, du vet, jag, och, och den tibetanen som, som jag hade som, som tog med mig till honom. Hon kunde inte ens se honom i ögonen. Du vet, hon, alltså, han var ju en gud för dem. Otroligt märkligt. och Ur mitt perspektiv, du vet ju vad jag står i det här. Jag tycker att det är ganska sorgligt för att det är dels en väldigt osund relation som finns mellan de här människorna. Men jag tänker också den här pojken som har vuxit upp med det här. Vad gör det med en pojke att bli behandlad som en gudom av alla människor runt omkring? Jag tror inte att det är särskilt nyttigt. Men icke desto mindre så, så är ju alltså Dalai Lama inte den... Äldsta laman utifrån deras tro. Däremot så är ju han... Så han är ju en religiös ledare för en utav fyra lamaordnar, Men sen är han dessutom, var, fram tills nyligen, landets politiska ledare. Mm-mm. Så det är därför han har en speciell status för oss andra, så att säga, jämfört med de här. Men mm. religiöst sett så har han inte en speciell status. Det
1: han, har han ju inte pratat jättemycket om i intervjuer med Oprah eller så. Nej kom ihåg det här, jag är inte on top of the world. Nej, till, till ja, vet. Jag vet.
0: Nej men det är, det är verkligen sant. Och mm. det som också hände som är så fascinerande- det är ju den, den, den tredje av de här, alltså Panschen-lama. Tibetanerna tror ju att när en lama dör- så återföds han i en pojke. Och då väntar man ungefär sex mm. år innan man letar upp- vem som har tagit över själen, så att säga. Därför man, man gör en massa tester på barn-
1: vi har pratat om det här. Ja, om det i ja, podden? Ja. Där du berättade att du träffade en sån här... När du var på Valborgs elden.
0: Då ja, just stod det, just det just där. Det, just det. Mm. Ja, men bra, då ska jag inte dra det. Men vad jag egentligen skulle säga bara var ju att när man då hade hittat det nya... Panchen lama, mm. det kanske jag sa också då i och för sig. Det risk, med risk att jag tar om det. Då kidnappades ju han av kineserna. För det här var ju nu, så att säga, i modern tid. Och är försvunnen fortfarande till denna dag. Så att man vet Otroligt. inte vad han är. Och Så man brukar säga att det är världens yngsta politiska fånge.
1: Men gud. Och, och,
0: och, 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 och sen satte kineserna dit sin egen Panchen lama. Som, de, som förvisso är tibetan, men som var skolad i Kina. Ah. Så att de har installerat... Eh, en en Panschenlama som är liksom Kina-kontrollerad i Tibet. Ja, jag förstår. Och den, den som de ursprungligen hittade är, vet man inte var han finns. Men, och det är roligt att man tror att de inte vågar döda honom. Därför då ploppar han upp igen, reinkarnerad någonstans. Ja, så de ändå <laughs>
1: accepterar den här verklighetsbeskrivningen av hur
0: de det, det går kanske... in och ut. I... Ur eller, eller det är ju en hypotes. Jag tror kanske inte att de gör det, kineserna. Däremot tror jag att de eh, vi inser att det kan läcka ut att de har dödat honom. Och då kommer tibetanerna att säga: Vi hittar honom igen då. Ah, okay. och då börjar
1: hela skiten om, igen, för dem. om igen vi skulle eh, prata tycker jag i något poddavsnitt apropå det här att hon inte vågade se Panschen Lama i ögonen mm. den här kvinnan som mm. var din guide där ja. vad hierarkier är för någonting egentligen mm. och även kanske undersöka den platonska synen på hierarkier hierarkier som en metafysisk företeelse eller enhet
0: det låter som ett utmärkt ämne för nästa gång vi, vi kanske ska börja
1: med det nu men,
0: men, men vi sätter
1: upp det på vår lista utav och vi ska prata om jag har många tankar om hierarki som koncept. Men också som. Eh, ja, vad, det, vad det är vi tvångsmässigt utför om och om igen i grupp. Mm. När vi bygger de här hierarkierna om och om igen.
0: Mm. Och, och
1: är det bara evolutionärt, och då är det inte så bara för Guds skull. Eller kan man till och med dra några metafysiska slutsatser? Låt oss stretcha det, varför oj, inte? Oj, oj, oj,
0: oj, oj. Ja 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 ja. Ja, Ja, men det ska vi göra. Det var, jag, jag tycker ju fortfarande att det var ett häftigt möte med den här. Karma Palama i Daramsalama, men det var inte så att han sa någonting särskilt vist- eller begåvat när vi pratade den halvtimme. Det gjorde han inte. Men det är klart att det är fascinerande att möta en människa som betraktas som en gud Absolut. av sin omgivning. Det säger ju speciellt.
1: Verkligen, du är ju också lite måste säga lite fixerad vid vad som sägs.
0: Mm.
1: Ofta så kanske det inte är där det ligger ens. <laughs>
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Visst. Men det finns ju en föreställning i väst: då, om att de är så visa de här, att Dalai Lama är en sån vis man och så vidare. Och så vidare. Mm. Just han kanske är det, vad vet jag, men jag menar: It doesn't come with a territory, att de är särskilt visa bara för att de har fått den här uppväxten. Det är <laughs> nej, nej, det är det inte. Men det var en häftig upplevelse. Jag firade nyår i Dalai Lamas tempel i Dharamsala. Det var en fantastisk upplevelse mm. med ceremonier och de här. Gula hattarna som munkarna hade då- så är otroligt vackert. Jag ska vi visa i bilder på det vi tillförde.
1: Kommer du ihåg just nu eller hur det låter när Dala pratar? Dala. Lama? Ja, han har ju då varit på resande han fot. Han
0: skrattar mycket. Skrattar, <skrattar> mycket? men det gör han. Som
1: toker. Han är ju Nej, ja. men Han, han <skrattar> har ju då varit på resande fot forever. ju. Mm. Varför kan han inte engelska? Han kan så dålig engelska. Ja, men alltså. ja. Det är inte klokt. Och det roliga är att det låter- –konstigt nog likadant som när påven Franciscus pratar engelska. Båda två <laughs> pratar sheet, different rapping, med att, och förlåt för den här eventuella rasismen. Men det låter som att när man hör dem prata– –det är som att, det är liksom, eh, att man går in på en kina klok och de tar beställningar. Påven Franciscus pratar som en kines som inte kan engelska. Det är så! <laughs> ja. det, vad heter det? Vad heter, det? Den här, mm. vad heter han som tog över David Lettermans show– i New York. Vad heter han nu igen? Katolik. Skitsamma. Steven Colbert heter han. Mm. Stephen Colbert. När påven gjorde sin resa i USA, den senaste mm. och förmodligen sista- då visade han videoklipp från när påven åker runt- och hur han pratar då. Och Colbert, som då själv är katolik, sa- That's funny. I didn't know the pope was Chinese. <laughs>
0: <laughs> det, var det
1: är väldigt kul
0: Och Det vi sa för en kvart sedan att vi skulle sluta Så nu får vi faktiskt göra det Vi avslutar med lite mer Philip Glass Från The Last Dalai Lama tycker jag För det här blev ju en Tibet
1: Tibetpodden
0: Tibetpodden och, 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 och kristen Destruction of the classical world
1: Vad heter Tibets huvudstad?
0: Lhasa Det här tillbringade jag En vecka först innan man åkte upp i bergen för att man var tvungen liksom, att aklimatisera sig till den tunna luften ja. Lasa ligger på 3000 meters höjd ja. Och det tar några dagar för kroppen att vänja sig vid det Innan man kan ge sig upp på 5000 meters höjd För gör man det direkt, då får man eh, syrekramper. Alltså, Proppar
1: och skit kan man få också
0: göra. Ja, det, kan, det kanske man kan Men framförallt så krampar musklerna Det är otroligt obehagligt alltså. man, mm. man tror man ska dö alltså.
1: Nej, usch ja, det är jävligt Och läskigt. inte dit mer
0: <laughs> nu avslutar vi med lite Dalai Lama hela på sig. Nej ja. men Filip Klass. Tack för idag.
1: Tack för idag.